0: Les vraies rencontres, la vraie la plus révélatrice, c'est peut-être celle avec soi-même. On rencontre ses paradoxes, ses difficultés, euh, ses zones d'ombre. On peut très bien faire des MOOC, hein, on peut très bien faire de l'enseignement à distance, mais rien ne vaut quand même le, le contact humain et la transmission aussi de l'énergie et, et de la passion. On pense souvent que le mentor est quelqu'un devant, qui guide, alors qu'en fait la plupart du temps le mentor c'est surtout quelqu'un qui est à côté et c'est surtout quelqu'un qui montre son propre potentiel en fait.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Aurore Malherbe, cofondatrice et CTO de paddock Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Pierre Vanier, avec qui on parlera de mentorat notamment. Et Pierre, je vais te laisser te présenter.
0: Bonjour Aurore, bonjour à toutes et à tous. Pierre Vanier, je suis fondateur et PDG de la société Flint. Flint est une ESN premium qui tente de réinventer le modèle de ESN par un aspect communautaire fort et des valeurs de transparence en notre modèle. Je suis aussi un tech passionné, euh, ancien développeur qui ne se soigne pas vraiment. Je continue à geeker le week-end ou à partager beaucoup de choses euh, sur ma veille techno, euh, notamment aux membres de cette communauté TechRox, ce que j'apprécie beaucoup. Je suis très heureux d'être invité sur ce podcast pour échanger avec toi, Aurore, euh, me présenter et euh, discuter, euh, discuter sur la thématique du mentoring et du mentorat aujourd'hui.
1: Et tu m'as raconté, quand on a préparé ce, ce podcast, une petite anecdote sur un, un stage en 2001. Il y a un petit bout de temps, il me semble. Est-ce que tu peux la partager à nos, à nos auditeurs
0: Oui, bah, il y a pas mal de, de bruit aujourd'hui euh, autour de l'IA, à raison. Et du coup, moi, en 2001, le premier stage que j'ai fait en informatique, c'était dans un laboratoire d'informatique où je travaillais euh, sur un logiciel de recherche NLP. Euh, basé sur des espaces euh, vectoriels, sémantiques, euh, multidimensionnels, avec 800 dimensions et avec du Perl du C++ et du XML. À l'époque, il n'y avait même pas de Python parce que ça n'avait que 4 ans et c'était considéré comme peu stable. Donc, c'est pour euh, appuyer sur le côté vraiment ancien dinosaure du truc.
1: Alors du coup, bah, 20 ans sont passés euh, depuis ce, ce premier stage. Est-ce que tu peux nous... Euh... Racontez ton, ton parcours. Comment tu en es arrivé, notamment à cofonder Flint.
0: Alors j'ai un parcours qui est relativement atypique. J'ai fait beaucoup de choses euh, diverses et variées. Euh, j'ai été euh, donc bien, bien développeur, chef de projet, euh, développeur plusieurs fois dans ma carrière. Je suis revenu au développement d'ailleurs plusieurs fois. J'ai été directeur euh, pédagogique d'Epitech. Donc j'ai toujours eu euh, beaucoup de d'appétence et d'amour finalement pour la transmission. Euh, de ma passion, qui est la technologie. Donc, euh, je trouvais qu'Epitech, c'était vraiment cool pour ça. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'anciens Epitech et Epita dans les, dans les tech leaders de Tech Rocks, Et puis, euh, création, euh, passage par le ESN, et puis création d'une ESN où je, je me trouve bien dans la mesure où j'essaye de transmettre mes valeurs dans, dans un véhicule qui est mon entreprise, en, en emmenant et en essayant de prendre des gens qui sont en accord avec ma vision, d'essayer de renouveler un petit peu cette offre d'ESN qui est parfois un peu vieillotte.
1: Et du coup, bah, dans toutes ces différentes expériences que tu as, diverses expériences que, que tu as eues, est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont euh, marqué
0: Alors oui, euh, moi, dans un premier temps, je vais penser euh, à justement euh, les maîtres qui ont été euh, finalement mes profs euh, à la fac. Euh, je prends un exemple, mais c'est vrai qu'il euh, y en avait un, c'était un prof de maths, il avait un Tipeee, il venait, il venait donner ses cours en sandales, même s'il faisait moins 10 dehors. C'est vrai que ça, ça laisse des marques parce que c'est des gens qui sont euh, complètement habités euh, par euh, leur science et leur passion et ça m'a beaucoup euh, transmis finalement d'amour euh, d'apprendre, de, de, d'amour de, euh, de la curiosité et de la technique euh, vraiment fondamentale qu'est-ce qu'était l'informatique ça c'est vraiment la première rencontre qui me vient à l'esprit pour faire le lien avec la tech, la deuxième euh, c'est plus sur un autre plan personnel d'adulte, de ma vie d'adulte où euh, sans, vouloir, sans vouloir paraître vraiment prétentieux surtout il ne faut pas que ça le soit, c'est que je m'aperçois qu'en fait on les vraies rencontres, c'est peut-être la, la vraie la plus révélatrice, c'est peut-être celle avec soi-même. On rencontre ses paradoxes, ses difficultés, ses euh, zones d'ombre. Euh, et puis là, je citerai un exemple voilà, qui a été, euh, on vit tous, euh, à partir de la quarantaine, souvent des, des épisodes difficiles dans la vie. Ben, voilà, moi, à 40 ans, en 2016, c'était assez compliqué. J'étais revenu euh, des États-Unis, un petit peu, euh, la queue entre les jambes, où euh, j'étais pas du tout au niveau euh, en tant que développeur back-end. Aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire. Voilà, J'étais vraiment, euh, vraiment une quiche par rapport à ces gens euh, très, très, très forts dans la Silicon Valley. Et euh, ben, on se prend le syndrome de l'imposteur dans la figure, des euh, difficultés personnelles. Et, euh, et finalement, en fait, rétrospectivement, mais en fait, euh, on s'aperçoit que la vie vous euh, veut souvent du bien et que tout va bien au final. Tout se passe bien, en fait. Voilà, c'est un peu ça.
1: Tu as appris ouais, à, te, à te connaître et à être euh, résilient dans la, dans, la, dans la difficulté.
0: La sagesse de l'âge.
1: La sagesse de l'âge, très bien. Pour qu'on continue sur, sur ce thème de, de, de la tech et puis des, des rencontres, des moments, pour toi, c'est quoi un tech leader
0: Ouais, alors c'est une, une vaste question. J'ai envie de dire déjà euh, qu'est-ce qu'un un leader. Pendant beaucoup de, jeux, de, de temps dans ma carrière, j'ai pensé que c'était vraiment quelqu'un euh, qui était devant. Et en fait, je ne pense pas du tout. Je pense surtout que c'est quelqu'un qui, euh, qui a vraiment pris conscience qu'il doit être accompagné qui sait s'accompagner et qui sait emmener autour de lui euh, des gens, des énergies, euh, d'autres visions et qui sait euh, unir un petit peu tout ça, toutes ces énergies, toutes ces visions. Euh, et le leadership, en fait, c'est ça. C'est vraiment plus euh, susciter euh, l'envie d'emmener euh, avec soi vers une vision. Et C'est donc beaucoup écouter aussi, ce que je savais pas faire quand j'étais plus jeune. Et euh, puis, c'est aussi euh, de l'optimisme vis-à-vis de la tech, même si aujourd'hui, euh, je refais le pont avec l'IA, euh, on a toujours... Euh, un petit peu aujourd'hui, une, une question d'éthique, de, de, de biais et, et d'arriver dans une technologie qui peut-être nous dépasse aujourd'hui où on va un petit peu trop vite, euh, mais malgré tout être optimiste vis-à-vis -vis de la technologie. Voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit.
1: Si j'essaye de, de résumer, corrige-moi si, si je le fais mal, mais le leader, c'est quelqu'un de vraiment humain et qui a une notion d'accompagnement et qui est optimiste quant à l'avenir et l'usage des technologies actuelles.
0: Tout à fait, c'est ça. Mm.
1: Et alors, je reboucle avec ta réponse euh, précédente, tu me parlais de professeurs, est-ce que pour toi tes professeurs étaient des tech leaders
0: euh, C'est des gens qui m'ont apporté beaucoup de choses, je vais prendre deux exemples, mon prof de maths qui disait euh, quand on lui posait la question euh, finalement comment vous voyez l'avenir, est-ce que ça va être les informaticiens pour lesquels euh, l'avenir va être doré etc, et il rigolait en nous regardant, il disait euh, l'avenir euh, sera radieux pour les algorithmiciens. Et euh, ça m'a toujours fait rigoler parce qu'en fait, je ne comprenais pas grand-chose à ce qu'il voulait dire. Euh, mais il voulait dire qu'en fait, si on connaissait les fondamentaux, ben, on allait bien plus loin que si on connaissait juste les outils, parce que les outils changent, mais pas les fondamentaux. Donc ça, c'est des... souvent des enseignements qui sont un petit peu comme des maximes finalement. C'est souvent un peu philosophique ce qu'on va chercher euh, euh, finalement euh, et qui aujourd'hui peut faire défaut. Euh, on peut très bien faire des MOOC, hein, on peut très bien faire de l'enseignement à distance, mais... Rien ne vaut quand même le, le contact humain et la transmission aussi de l'énergie et, et de la passion.
1: Donc presque des philosophes, mais alors là, je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour euh, discuter de est ce que les, les philosophes sont des leaders ou, ou pas. On va se rapprocher peut-être euh, bah, un peu plus du, du concret et puis bah, de, de ton quotidien, tes inspirations au quotidien, enfin qu'est-ce qui t'aide dans ton job de, au quotidien. Sur, sur l'ensemble de ta carrière, est-ce qu'il y, y a des médias, il y a des auteurs qui ont apporté beaucoup de structure justement à, à ta carrière
0: Alors, j'ai beaucoup, je suis passé par des, des phases où je dévorais les livres la plupart du temps euh, sur management, le, le développement personnel. Il y en a quelques-uns, euh, je vais prendre le dernier sur lequel je suis là, qui est recruter les meilleurs d'Antoine Fraisse, qui tombe bien parce que finalement, euh, le recrutement, c'est un peu notre data et notre industrie en tant qu'ESN. Donc, il y a toujours des choses à, à reprendre et à aller euh, venir un petit peu challenger l'existant. Et un autre livre qui m'a beaucoup plu, je sais que pas mal de tech leaders l'ont lu, qui est le bouquin de d'Erin Meyer qui s'appelle Culture Map, qui est un livre qui fait prendre pas mal de hauteur par rapport aux différences culturelles entre les pays et les continents. Tout ça vu sous l'angle du business pour pouvoir finalement mieux comprendre par empathie les différentes cultures qui nous entourent. Ah, et puis après, il y en a eu plein, le Zero to One, les bouquins aussi de Lean, Lean Management, d'Eric Ries enfin des, des dizaines de bouquins autour de ça. Ouais.
1: Merci, merci beaucoup. J'ai ajouté recruter les meilleurs à ma liste de, de lecture. <rire> en termes d'inspiration, imaginons que tu aurais pu être n'importe quel tech leader. Qui tu aurais aimé être
0: Quand tu m'as posé la question, j'ai répondu assez rapidement. Linus Torvalds, cette idée de communauté que j'essaye de créer dans ma société et que je poursuis depuis que je fais de l'informatique, c'est l'idée de Linus Torvalds quand il a créé Linux. Euh, et qu'il a envoyé son pauvre message sur un forum en disant « voilà j'aimerais bien faire un truc open source » et qu'il qu a participé avec d'autres évidemment au lancement de l'open source et à, à ce qui fait que Steve Ballmer disait que Linux était un cancer et l'open source aussi. Aujourd'hui, c'est des choses qui traversent l'informatique moderne, le partage justement du code source, de euh, l'intelligence, et on en parle encore d'autant plus aujourd'hui avec l'IA, avec des modèles qui, des fois, ne sont pas du tout open source, qui font un peu boîte noire et qui font un peu peur. Donc, ouais, Linus Torvald, pour les valeurs qu'il a pu transmettre à l'informatique moderne depuis une trentaine d'années.
1: Ouais, et le mouvement aussi qu'il a, qu a démarré, qui, effectivement, a l'air de beaucoup t'inspirer au quotidien. Aujourd'hui, tu n'es malheureusement et heureusement pas Linus Torvald. Est-ce que tu peux nous, nous raconter ce que tu fais aujourd'hui en tant que CTO de Flint
0: alors, je suis CEO, mais tu as raison que ça reprend aussi CTO finalement. Aujourd'hui, on a une trentaine de consultants répartis en France qui sont des brillants ingénieurs, brillants et brillantes ingénieurs. Et, et mon rôle, c'est, et puis a un staff en interne qui est une, à peu près 8 personnes, et mon rôle, c'est d'essayer de, de faciliter le travail de, de, de tout un chacun dans cette entreprise. Et, euh, et qui est aussi d'emmener cette idée de communauté euh, d'experts et, et de développeurs euh, qui sont avec nous euh, et qui collaborent avec nous. Et puis d'emmener nos clients. Euh, donc, euh, mon rôle, il est, il est, il est vraiment peut-être moins technique que managérial aujourd'hui. Euh, bien que euh, ça, tu, tu me poseras la question tout à l'heure, mais je continue à coder encore.
1: Euh, tu vas me demander
0: pourquoi, tu vas me demander comment,
1: etc. Tu, 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 fais du teasing. Vas-y, je, du coup, je, je te propose qu'on passe euh, là-dessus directement. Donc, du coup, tu codes encore. Alors, j'ai envie de te poser deux questions. C'est, tu codes quoi et pourquoi tu codes encore
0: Alors, il y a deux raisons pour lesquelles je continue à coder. Un, parce que j'aime ça. Euh, donc, euh, ça me fait du bien. Euh, ça me permet en fait d'activer des zones dans mon cerveau qui sont pas activées d'habitude. Ça me fait réfléchir d'une autre manière. Donc, du coup, euh, ça me permet de mieux réfléchir sur les problèmes existants sur lesquels je vais être bloqué parce que ça me nature euh, mon réflexion. La, la deuxième, c'est aussi pour rester un peu en phase avec la technologie. Donc, je code en JS et en Python. Euh, et puis, dernièrement, euh, j'ai joué, euh, comme euh, la plupart de mes, mes petits camarades chez TechRox, avec euh, l'IA, avec euh, du uh, GPT, de l'auto-GPT. J'ai fait aussi des, de la transcription automatique de podcast vers texte, avec diarisation euh, des speakers. Enfin, voilà, je m'amuse beaucoup. Je passe des week-ends à, à faire du code qui. Marchouille de temps en temps. Voilà, je suis toujours un geek pas soigné encore. Vraiment pas.
1: <rire> ok. C'est ce que, ce que tu me disais euh, quand on, on préparait ce podcast et ce que j'aime beaucoup, c'est que pour toi, le, le code, c'est comme la peinture pour, euh, pour Churchill, en fait. C'est un, un passe-temps nécessaire.
0: <rire> ouais, sauf que je ne suis vraiment pas le même illustre homme que Churchill, mais je pense que je dois au moins coder aussi bien que lui se peignait. Je crois qu'il ne peignait pas très, très bien. <rire>
1: on ne va pas rentrer dans, dans, dans des jugements. Je ne m'y connais pas du tout assez en Churchill ou en peinture ou dans les deux pour euh, gérer cette, cette, cette discussion. Et alors tu t'évoquais euh, ChatGPT. Est-ce que c'est un, un outil qui est devenu indispensable à ton quotidien ou est-ce qu'il y a un autre outil qui est indispensable à ton quotidien
0: alors, euh, c'est pas du tout indispensable à mon quotidien, mais en revanche, c'est indispensable que je m'intéresse en fait à toutes ces technologies. En tant que justement leader de mon entreprise, je, je serais fou de ne pas m'y intéresser parce que ça peut potentiellement disrupter plusieurs industries. Donc, je m'intéresse déjà pour ne serait-ce que pour savoir de quoi il en retourne. Euh, non, un outil beaucoup plus indispensable, on est des, chez Flint, on est des, des malades de Notion notion, si euh, ultra paramétrable, et depuis trois ans, on l'a vraiment euh, tordu dans tous les sens, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, il fait le café, euh, il fait beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses, donc euh, très pratique.
1: Si aujourd'hui, tu avais plus de temps, qu'est-ce que tu aimerais faire que tu n'arrives pas à faire justement aujourd'hui, que tu n'arrives pas à faire rentrer dans ton, dans ton agenda
0: Les choses qui rentrent dans to-do, en fait, il y en a peu, donc la plupart des trucs euh, sont overflow de ma to-do et sortent. Non, mais il y a des choses que j'aurais bien aimé euh, peut-être plus tard. Euh, dans cette idée de partage aussi, peut-être créer un startup start studio ou aider euh, des, entre, des entrepreneurs, des founders à, à créer leur MVP ou à, à les conseiller. Donc, en fait, redonner un petit peu, ben, finalement, peut-être devenir un mentor un jour quand j'aurai dépassé mon syndrome de l'imposteur et que je pense que je pourrais passer de la place de mentoré à peut-être celle de mentor. Euh, voilà, donc euh, ouais, faire euh, Startup studio, aider, euh, essayer de donner des conseils et redonner ce que j'ai appris ou ce qu'on a pu me donner euh, par le passé.
1: Hyper intéressant. Avant de passer au, au mentorage une, une dernière question qu'on aime bien chez TechRox, une petite question bonus. Si tu devais avoir un animal totem, euh, ce serait quel animal
0: Bon, ça va être complètement ridicule, mais ça marche euh, quand même. C'est euh, un ornithorynque, parce que je pense que je suis complètement euh, atypique. Ça, ça me va bien le l'analogie avec un animal euh, qui a euh, un, bec de, un bec de canard, euh, un corps de loutre et, un, et une queue de castor, ça va très très bien pour moi. Je pense que je suis assez atypique et ça me, je me vois bien en auditoring finalement.
1: Plein de qualités pour faire plein de choses différentes, on va dire. Peu... <rire> J'ai jamais eu cette réponse-là, j'aime beaucoup. Elle change en plus. <rire> Pierre, on va passer maintenant à une, une autre partie du, du podcast. On va parler un peu plus de... De mentoring, euh, et déjà j'avais une question pour toi, c'est quand on parle de mentoring, on a toujours du mal à, à faire la distinction mentor-coach, euh, des fois même euh, consultant. Pour toi, c'est quoi euh, la différence fondamentale entre ces rôles-là C'est quoi le rôle d'un mentor finalement
0: Alors la, la différence moi que je vois, euh, c'est que le mentor est beaucoup, se situe beaucoup plus dans euh, les interactions, sur un angle et un prisme business. Le coach va aussi prendre en compte plus un, un, un autre prisme, le prisme perso, potentiellement. Donc, je vois vraiment le mentor plus, en tout cas moi, le, les relations que j'ai avec mon mentor plus sont plus très fortement orientées sur un aspect business des, des questions et des thématiques qu'on aborde. Et qu'est-ce qu'est un mentor pour moi J'ai retrouvé une citation sur Twitter que je trouvais assez bien, parce que je suis un fan de Twitter pour ma veille, un minima, depuis dix ans, je, je, vraiment, je travaille là-dessus, avoir des, des feeds assez intéressants. Quelqu'un qui disait en fait, on, on pense souvent que le mentor est quelqu'un devant, qui guide, alors qu'en fait, la plupart du temps, le mentor, c'est surtout quelqu'un qui est à côté, et c'est surtout quelqu'un qui montre son propre potentiel, en fait, euh, par un jeu de questions-réponses, de maillotique, euh, d'essayer d'accoucher de, des idées. Euh, donc c'est plus un miroir qui permet de se poser les bonnes questions, plutôt qu'un phare euh, dans la nuit. Euh, au bout du tunnel, en fait. Hein, vraiment, ça, c'est quand même ça, l'idée.
1: Oui, OK. C'est plutôt quelqu'un qui révèle et qui accompagne, en fait.
0: Exactement. Finalement. Exactement, Donc,
1: ouais. Pour toi, qu'est-ce qui fait qu'on fait appel à un mentor Et notamment toi, quand, quand tu as euh, commencé à avoir un mentor, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on qu dit, c'était quoi tes besoins, tes, tes objectifs en termes de mentorat
0: En fait, je, je pense que c'est à un moment donné une prise de conscience. On, on, a, on a un rapport, euh, en tout cas en France, au aux échecs, euh, qui est euh, assez particulier. On, a, on nous inculque depuis euh, le plus bas âge euh, qu'il faut les meilleures notes, qu'il faut, qu faut réussir tout seul. Euh, là, quand on parle de tech leader, on s'adresse à 85 d'hommes. Euh, donc, en fait, il faut être fort. Euh, il ne faut pas montrer ses faiblesses. Euh, il faut serrer les dents, etc. Et toutes ces choses-là, ce sont des, des, des poids sociétaux importants. Et je pense que j'ai mis peut-être 40 ans à, à m'apercevoir que c'était OK de justement avoir des faiblesses. C'était OK d'être en difficulté. C'était OK de comprendre qu'il fallait être beaucoup plus bienveillant à mon égard, en fait. Et c'est cette prise de conscience et en fait, je ne vais pas y arriver tout seul, il faut que je sois accompagné. Et d'aller justement être capable de rechercher de l'aide de gens à qui se proposent. Et, 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 et ça ne peut pas faire de mal, ça peut faire que du bien, en fait. Donc, je crois que c'est surtout une... Une prise de conscience à un moment donné, mais je pense que ça ça pourrait vraiment être très bénéfique à beaucoup beaucoup de gens si ces gens-là pouvaient passer au-delà de cette espèce de tabou du quand dira-t-on si j'ai un mentor. Les consciences changent un petit peu en ce moment en France, mais ça reste ça reste quand même difficile aujourd'hui de dire et d'accepter de dire oui je me fais aider, oui je me fais accompagner parce que l'impression, oui, lui, il est PDG. Euh, mais en fait, si on regarde tous les plus grands euh, PDG ont tous été mentorés, coachés, etc., même des fois par plusieurs coachs ou mentors. Donc, euh, je pense que c'est aussi une question sur euh, sa propre humilité de savoir dire, euh, ben bah voilà, ça, je sais pas, ou je peux pas, ou j'ai besoin d'aide, en fait. Quoi.
1: Ouais, c'est déjà accepter. Fait accepter qu'on a besoin d'aide, et c'est déjà euh, un énorme pas, ça, je, je, je te rejoins. Alors, moi, j'ai une une question quand même pour toi, c'est comment tu as trouvé un mentor C'est pas forcément facile de dire euh, ⁇ Bonjour, euh, veux-tu être mon mentor
0: ?⁇ <rire> Non, carrément. En fait, je, alors, bon, moi, je, suis, je pars du principe que mon métier de euh, fondateur et euh, dirigeant d'une de, de, boîte dans la tech, c'est aujourd'hui d'être complètement ouvert un maximum aux opportunités. Donc, en fait, dès qu'il y a une opportunité, systématiquement, je, je l'étudie. Et euh, ça m'amène à être très présent dans les networks, dans les relations, à essayer de de faire bouger des limites, etc. Donc, ce mentor, je l'ai trouvé en discutant avec quelqu'un de la période difficile que je passais et qui m'a dit « Ah, mais tu sais, je connais quelqu'un qui était matchmaker. » Donc, ce n'était pas un mentor, c'était quelqu'un qui avait un très grand réseau et qui se permettait de, de faire des couples, en fait, de mentorer mentor Et j'ai rencontré cette personne qui m'a fait un espèce de questionnaire où il y avait un dossier, finalement, de qui j'étais, finalement une espèce de fiche Tinder Pierre-Vanier Flint, il l'a passé à son network et à un moment donné, il y a une personne qui a dit bah, Tiens, Banco, ça m'intéresse. Et euh, on s'est rencontrés, on a discuté. Ça aurait pu le faire comme ne pas le faire. Et il n'y avait pas de pression là-dessus aussi parce que c'est comme les psys. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas le premier mentor avec lequel c'est obligé que ça marche. L'humain n'est pas comme ça. Hein. Il faut que ça fit il faut que ça matche il faut qu'il qu y ait une, une adhérence personnelle avec la personne en face parce qu'on se met quand même vachement à nu. Hein. Donc c'est quand même important. Hein. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment de manière fortuite. Euh, mais ensuite, je, voilà, je sais que Techrox met, met ça en place et je trouve que c'est très, très bien, cette démarche. Euh, et j'espère que voilà, on, bah, ma parole permettra à certaines personnes de se dire, tiens, ça peut être intéressant de, de tester le concept. Quoi.
1: Alors, je, je pense qu'effectivement, tu, tu nous donnes envie de, clairement, de considérer le, le, le mentorat. Moi, je suis quelqu'un de très euh, concret. Euh, du coup, ça se passe comment Tu as des sessions de coaching régulières pas des sessions de coaching je me reprends pardon tu as des sessions de mentoring de manière régulière comment ça s'organise les sujets dont vous discutez etc voilà com comment ça se passe en fait entre guillemets au quotidien
0: ouais alors ça je pense que c'est vraiment une question qui est quand même assez ouverte parce que rétrospectivement donc nous on sait on a un programme qui dure là sur euh, 18 séances sur 18 mois on se donne un an et demi pour avancer ensemble une fois par mois on se voit une fois par mois une demi-journée on prépare du mieux qu'on peut euh, la séance, tout en sachant qu'en fait, on s'est fait une espèce de feuille de route en, en sprint zéro, la, la, une des premières fois où on s'est rencontré mais qu'on n'arrive pas à, à vraiment finalement euh, être dans les clous de cette feuille de route parce que euh, la vie d'une entreprise, euh, s'il peut y avoir euh, quelque chose de, de cool, euh, c'est qu'en fait, c'est pas du tout très difficilement prévisible. Euh, donc, en fait, la plupart du temps, ben, on prépare des trucs, mais le mois d'après, en fait... Euh, L'agenda a complètement changé. Donc, ce n'est pas forcément évident. Donc, euh, en revanche, ce qu'on essaye de faire, c'est de tout le temps documenter euh, nos sessions. Donc, on enregistre quand même un maximum de choses euh, sur des docs, euh, les points importants, les, les axes, les idées, les réflexions, euh, pour qu'on puisse avoir quand même un, un, un retour intéressant et capitaliser sur les choses et que ce ne soit pas simplement de l'oral. Mais ce n'est vraiment pas évident de, de trouver le bon mode opératoire euh, qui laisse en fait de la place à la sérendipité et aussi au moment et à, au hasard du moment, finalement, qui donne aussi beaucoup d'importance. Mais de l'autre côté, à essayer de quand même d'avoir quelque chose de cadré qui permette de voir les, les avancées et comment on avance en fait, dans le process.
1: Oui, il y a un côté où tu dois te rendre compte qu'en fait, tu passes des, des étapes, tu passes des moments et, euh, et tu, j dire, tu progresses, mais surtout tu avances, en fait.
0: Oui, c'est ça. Et en, en plus, comme ça, rapport à l'humain, c'est difficile de qualitativement avoir une métrique qui permette de se dire « Ouais, ben là, on progresse. » Parce qu'en fait, finalement, ça va être quoi Ça va être mieux prendre les choses, ça va être peut-être mieux manager, ça va être peut-être plus s'en foutre des problématiques, avoir moins de stress. Et en fait, finalement, c'est des, des choses qui ne sont pas forcément facilement mesurables. en fait
1: Alors, j'imagine je, je, que tu parleras aussi de ressenti dans la, dans la réponse à la question que je vais te faire maintenant, mais finalement, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien
0: Alors, beaucoup de, beaucoup de choses. C'est un vrai travail en, en profondeur qui m'aide beaucoup pour la prise de recul que permet l'exercice. En fait, ce qui se passe, c'est que ça permet d'aller très profondément dans. C'est-à-dire que quand mon mentor me rentre dedans gentiment, en fait, il va exactement me poser la question qui fait vraiment mal, en fait, celle, qui, celle que je ne veux pas me poser, en fait, que j'évite de me poser. Donc en fait c'est c'est un vrai révélateur de soi c'est un vrai ça, ça aide beaucoup par rapport à la prise de hauteur ça aide aussi euh, du coup sur la, la question de de stratégie de feuilles de route de choses qui sont dont on n'a jamais le temps auquel on n'a jamais le temps de réfléchir parce qu'en fait on est tout le temps euh, le nez dans le guidon. Et puis ça, ça, permet aussi de benchmarker ces idées, de les tester euh, sur une personne qui a pas de qui a pas de billes dans l'affaire, euh, qui est là et, et qui écoute et qui est juste là pour euh, le plaisir d'être là avec euh, avec toi et de et te donner la réplique en fait dans cette pièce de théâtre. Euh, donc euh, beaucoup beaucoup de choses. Ça te donne de, ça te fait un peu sortir du syndrome de l'imposteur aussi parce que, euh, mais pas trop non plus pour pas que tu prennes la grosse tête et que la séance d'après en fait soit parti complètement en vrille. Ce qui est un risque aussi, hein, quand tu diriges des boîtes, il y en a quand même pas mal qui, qui sont dans leur tour d'ivoire et qui n'écoutent plus personne. Donc, euh, je crois que c'est comme un, quelque chose qui mitige, qui aide à... C'est une espèce de soupape aussi.
1: Merci beaucoup pour ton, pour ton partage d'expérience sur, le, sur le, le mentorat. Je pense qu'effectivement, tu dis des, des choses un peu personnelles, donc merci pour ça. Et je pense que ça... Ça va au moins avoir le mérite de, de, de faire réfléchir, d'ouvrir euh, le sujet chez, euh, chez, chez certaines personnes. On a une euh, dernière tradition chez TechRox. Euh, on aime bien les histoires. On est un peu, euh, un peu fan de Père Castor, finalement. Est-ce que pour ces quelques minutes qui nous restent dans ce podcast, tu aurais une histoire euh, de fail à nous raconter on, on aime bien les histoires. Tu parlais tout à l'heure de l'échec euh, en France qui n'est pas forcément encore euh, accepté et acceptable. Euh, bah, Est-ce que justement tu en as un à nous, à nous partager avec les apprentissages qui vont avec pour nous aider à dédramatiser justement euh, ces, tous ces sujets d'échec
0: Ouais, bah, l'exemple, c'est le plus récent. Euh, en en 2015-2016, je, je suis redevenu développeur back-end professionnel euh, et je suis parti aux États-Unis. Honnêtement, je me suis fait laminer par le niveau euh, des devs là-bas, en fait, qui est extraordinairement plus élevé que ce que j'étais, quoi. Et je me suis entretenu dans un fantasme que pendant 3-4 mois ça allait le faire et que j'allais y arriver. En fait, juste non, j'allais pas y arriver. Et peu importe en fait si je travaillais beaucoup ou pas. En fait, c'est des gens qui passaient, je sais pas, 20 heures par jour sur leur ordi avec leur casque. Et... En fait, c'est juste des machines. En fait, c'est les meilleurs de monde qui se se retrouve à cet endroit-là donc j'ai déchanté, je me suis retrouvé dans une situation difficile financièrement, j'avais perdu mon job, j'étais dans une situation personnelle compliquée aussi et je reviens en France et au final c'est c'est des moments très 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 difficiles de ma vie. Cependant, je pense que c'est vraiment dans ces moments de crise où on se retrouve complètement face à des difficultés qu'on pense insurmontables et en fait et d'un, elles sont surmontables, et de deux, si elles font si mal, c'est qu'en fait, on progresse beaucoup. Ce qui m'a permis ensuite bah, de diriger une ESN sur Montpellier, euh, de monter en, en responsabilité, de réapprendre un nouveau métier, qui n'était certes pas plus le dev, mais qui était un autre métier, et aujourd'hui, bah, finalement, d'avoir une boîte qui est Flint et qui fonctionne super bien, et euh, qui va euh, probablement faire euh, avec euh, mon acolyte que j'ai aussi trouvé euh, sur TechRox, Christophe, bah, on va faire une des plus belles ESN de France dans 5 ans. C'est ça. Voilà. Donc, dans euh, l'adversité, la difficulté, euh, si, au plus ça fait mal, au plus on apprend, en fait. Au plus on sort de notre zone de confort. Et, euh, donc, je pense que c'est vraiment important d'accepter ça, en fait. Il faut juste l'accepter.
1: J'aime beaucoup, effectivement, ce, ce concept de dire « Ok, là, c'est très, très dur, mais c'est parce qu'en fait, euh, bah, je suis en train d'apprendre quelque chose de... » De très important. Pour nos éditeurs, je, je vais me permettre de, de raconter quelque chose que tu m'as dit quand on a préparé ce podcast, parce que je trouvais le parallèle hyper intéressant, et on reste dans la peinture. Tu vas avoir quelque chose avec la peinture, mais tu me disais, quand on regarde un tableau de grand maître, on se dit, waouh, wow, c'est incroyable, quelle œuvre d'art. Mais en fait, on ne voit pas tous les brouillons euh, ratés et, et mis à la corbeille. Et en fait, il faut, faut qu'on arrive à prendre les échecs comme bah, ces brouillons mis à la corbeille, mais qui nous permettent euh, de faire une œuvre d'art euh, ensuite. Et je pense que ce, ce parallèle que tu as fait était très intéressant. Donc, je, je me permets de le, de le redonner ici pour nos auditeurs.
0: Oui, très clairement, très clairement.
1: Et bien bah, écoute, Pierre, on arrive à la fin de, de l'enregistrement. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour... Euh, pour tous ces partages et pour tout ton partage autour de, de l'expérience du, euh, du mentorat. Et si c'est un sujet qui, qui vous tient à cœur, euh, je pense que Pierre est tout à fait euh, joignable. Et puis euh, l'équipe TechRox également, qui effectivement lance euh, tout un programme autour du mentorat. Merci beaucoup à tous et euh, à toutes pour euh, votre écoute et à très bientôt.
0: Merci beaucoup Aurore, merci à tous, et puis oui, comme l'a dit Aurore, n'hésitez pas si vous souhaitez plus d'infos, je suis toujours disponible, vous savez où me joindre, donc avec plaisir en tout cas. Merci Aurore.